0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und heute begrüße ich euch zusammen mit Jan Wegener. Wir haben uns etwas Spannendes, Neues ausgedacht und einen richtigen Namen dafür haben wir noch nicht. Vielleicht fällt euch ja ein guter Name dafür ein, dann freue ich mich über eure Nachricht. Ansonsten dürft ihr jetzt gespannt sein, wir stellen das Ganze natürlich auch gleich vor. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Moin Jan, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Rado. Schön, dass wir uns mal zusammenfinden.
0: Wir hatten uns ja was Neues überlegt. Ich hatte ja das Gefühl... Dass es manchmal ein wenig einseitig wird mit Podcast-Gästen und gleichzeitig dem ganzen Technikgerödel bei mir. Und da habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn man immer konstant einen Gast oder einen Co-Host oder wie man das auch immer äh, im Deutschen jetzt bezeichnen möchte, dazu holt. Und ähm, so bin ich mit dir nochmal ins Gespräch gegangen. Ähm, dein Name ist Jan Wegener, vielleicht sollte ich das nochmal erwähnen, später werden wir es ja alle wissen aber ähm, du lebst ja mittlerweile in Australien, bist ausgewandert aus Berlin und dementsprechend haben wir uns überlegt, dass du auf der anderen Erdhalbkugel bist, einen ganz anderen Bildstil verfolgst als ich und umgekehrt ähm, haben wir dann auch versetzte Jahreszeiten zueinander und wir haben auch festgestellt, immer wenn wir miteinander reden, lernen wir beide was dazu und wenn wir beide was dazulernen, kann es ja nicht so schlecht sein für die Hörer, vielleicht können die auch irgendwas aus unseren Gesprächen ziehen in Zukunft. Was meinst du?
1: Ja, total und für mich ist es auch mal eine gute Gelegenheit, einfach mal etwas mehr Deutsch zu reden und ich weiß, dass viele Leute immer mich fragen, ob ich nicht auch mal was auf Deutsch machen kann und so dachte ich mir, das passt gut und wir unterhalten uns eh immer gerne und ich sag mal, wir finden immer ganz interessante Themen und wir bilden uns auch ein, etwas Ahnung von der Fotografie zu haben und da dachten wir uns einfach, das wäre vielleicht mal eine Interessante Sache, das so zusammenzumachen. Ja,
0: ganz wichtig dabei ist, das soll ja am Ende des Tages kein Laber-Podcast werden in Zukunft. Das heißt, wir werden auch ähm, immer Themen mitbringen, die über das äh, Labern, Quatschen hinausgehen, sondern immer auch etwas ähm, mitbringen, was einfach momentan gerade uns bewegt und ähm, wo wir einfach sehen, okay, da hat sich was verändert in der Fotografie oder da gibt es neue Technologien, die man einsetzen kann oder ähm, was wir halt im Alltag fotografiert haben oder ähnlich, dass wir einfach uns auch über unsere Herausforderungen an der Stelle auch austauschen. Und ähm, vielleicht äh, sollten wir auch noch erzählen, so ein bisschen nochmal über dich. Ich meine, es gibt zwar eine ganze Episode mit dir, aber vielleicht solltest du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, Jan, äh, vielleicht, wie bist du überhaupt nach Australien gekommen zur Fotografie? Und was ich immer total interessant finde, ist, wir haben ja gemeinsam irgendwo online gestartet damals. Und du hattest so deinen Vogelfotostil damals schon. Und dann hast du probiert, ein bisschen kreativer zu werden, um auch bei Wettbewerben erfolgreich zu werden. Und dann hast du irgendwann gesagt, nach zwei Jahren, nee, das Kreative ist einfach nicht meins. Ich habe Bock auf meinen äh, Vogelfotografiestil, so wie er heute ist und nicht... äh, da irgendwie in eine Sparte der kreativen Fotografie, abstrakten Fotografie zu rücken, sondern diese sehr abbildende, zeichnerische, idealisierte Vogelfotografie. Vielleicht nimmst du aber mal uns nochmal mit, damit alle wissen in Zukunft, wer du bist und warum wir miteinander quatschen.
1: <lacht> ja, also mit der Fotografie hatte ich natürlich schon in Deutschland angefangen, schon vor vielen Jahren, so Mitte 2000er vielleicht. Da wurde es dann etwas ernster. Ich fing an mit einer 20D, 100 bis 400, mit ganz vielen Leuten. Aber die 20D liegt ja jetzt doch schon einige Jahre zurück. Und dann wurde es halt immer ernster mit einer 1D Mark 2N. Und dann hatte ich lange Zeit während meiner Landschaftsgärtnerausbildung auf ein 500er Tele gespart, was ich mir dann auch endlich leisten konnte. Und damit fing es dann so richtig an sozusagen. Und das war dann auch einfach, was ich wusste, dass ich... Das einfach machen wollte. Vögel hatten mich schon immer fasziniert und dann so das Zusammenbringen mit der Natur und den Vögeln und der Fotografie, das war einfach das, was mich dann einfach total begeistert hat. Dann weiß
0: ich endlich, warum du so viel bei den Vögeln manipulieren kannst, weil du Landschaftsgärtner bist. Das habe ich tatsächlich gar nicht (lacht) gewusst. Ich habe immer gedacht, du hast nur BWL studiert.
1: Nee, ganz genau. Deshalb habe ich das mit den Ansitzästen so drauf. Aber nee, ganz im Ernst, also das hatte ich quasi zuerst gemacht, eine Ausbildung, dann habe ich danach Fachabitur gemacht und bin dann an die Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin gegangen und habe da BWL studiert, was mich dann auch nach Australien gebracht hat und dann habe ich auch Australien einfach nicht mehr verlassen sozusagen und habe dann auch mein Studium hier beendet und nicht in Deutschland und ja bin dann hier gelandet und das hat mir dann doch wirklich viele Möglichkeiten eröffnet, auch mit der Fotografie Geld zu verdienen, weil ich dann halt so in die Hausfotografierschiene für Makler reingestolpert bin sozusagen, was mir aber dann jetzt für viele Jahre ganz gut dabei geholfen hat halt, hauptsächlich von der Fotografie zu leben und so bin ich jetzt halt an diesem Punkt angelangt. Und die andere Sache, die du meintest, so mit meinem Stil, da hast du genau recht, es war immer polarisierend, würde ich mal sagen, es war immer was, wo viele Leute gesagt haben, ja, das ist doch langweilig oder das sieht zu perfekt aus oder so, aber Ich habe dann im Endeffekt entschieden, dass das einfach genau das ist, was ich machen will und was mich begeistert. Und dann habe ich das auch einfach so durchgezogen und war auch gut so. Also ich würde das in jedem Fall wieder so machen, weil ich denke schon, dass wenn man was hat, was einem wirklich gefällt und begeistert, dann ist es auch das, was man machen sollte. Und die Sache mit den Wettbewerben, da habe ich mich einfach komplett von losgesagt. Gucke ich mir nicht an, mache ich auch nicht mit, weil ich einfach mit vielen Dingen dort nicht zwingend übereinstimme. Und dann habe ich für mich halt gesagt, anstatt, dass ich mich jetzt irgendwie drüber ärgere oder sagt oh, das Bild hat gewonnen, warum hat meins nicht gewonnen, habe ich einfach für mich gesagt, ich mache da jetzt einfach nicht mit, ich ziehe so meine Sache durch, halt auf anderen Wegen, wie YouTube zum Beispiel und dann, ja, so da bin ich jetzt hier gelandet sozusagen.
0: Dann erzähl vielleicht noch ganz kurz, ähm, Deine Website com. was hat es damit auf sich? Was ist das für ein Fantasiename? Vielleicht noch ganz kurz?
1: Also der Name entstand ursprünglich so aus quasi Ivy oder Ivy for Bird, also für Vogel und dann Skype sowie Landschaft sozusagen, wobei das nicht nicht mal so zwingend meine Bilder beschreiben würde, wie jetzt viele sagen. Und ich muss mal auch so sagen, ich denke mal, dass ich in den nächsten ein, zwei Jahren wahrscheinlich auch den Namen mal wieder verändern werde, vielleicht einfach meinen eigenen Namen benutzen werde oder so. Das war Der Name hat jetzt einige Zeit für mich gewirkt sozusagen, aber ich denke mal, das ist vielleicht auch Zeit, den jetzt gehen zu lassen.
0: Okay, interessant. Dann werden wir uns vielleicht auch nochmal in den kommenden Tagen mit der Namensfindung irgendwann deiner Website beschäftigen. Yeah. Aber wir haben vorher noch ein anderes Namensfindungsproblem. Ähm, wir wissen noch gar nicht, wie wir den Podcast nennen werden, wenn wir miteinander sprechen, weil bis jetzt gibt es ja den Blog-Talk für die Techniksachen. Dann gibt es ja die Interviews und die Naturfoto-News und ähm, uns ist noch nichts Gutes eingefallen, wie wir uns jetzt benennen möchten oder wie wir das Ganze benennen möchten, dass man das im Rahmen des Bohnensacks auch in Zukunft ähm, auseinanderhalten kann, damit es für euch leichter ist, rauszufinden, welche Episoden ihr gerade hören wollt und wo Jan dabei ist oder eben nicht. Oder hast du mittlerweile eine gute Idee?
1: Meine beste Idee war bisher namenslos, aber ist jetzt auch nicht wirklich so der Burner. Von daher müssen wir da vielleicht noch mal genauer darüber nachdenken oder vielleicht hat auch einer unserer Zuhörer eine brennende Idee.
0: Genau, wenn ihr eine gute Idee habt, könnt ihr uns gerne über Messenger oder per E-Mail erreichen und dann ähm, vielleicht habt ihr ja die beste Idee und wir stehen einfach wie immer auf dem Schlauch. Und heute haben wir auch erstmal direkt viel zu spät angefangen. Ähm, Ja, Hintergrund ist, bei mir lief erstmal natürlich alles schief. Ich will ja, oder eigentlich will ich auf Mac umsteigen. Dann habe festgestellt, dass keine meiner Festplatten unter Mac funktioniert, auch nicht die in exFAT formatierten. Und dementsprechend habe ich äh, einen alten Mac rausgekramt von 2012 und habe dort jetzt äh, Festplatten in exFAT formatiert und mache jetzt tagelang Backups, weil das sind halt immer 8 Terabyte Festplatten. Und wer einmal in seinem Leben 8 Terabyte überspielt hat, der weiß einfach, wie utopisch lange das dauert ich bin mal gespannt, ob die später von meinem neuen Mac gelesen werden können und beschrieben werden können oder nicht, weil ich habe ja momentan das Gefühl, dass es daran scheitern wird oder nicht scheitern wird, ob meine Daten mitkommen können oder nicht. Da bin ich echt mal gespannt.
1: Ist ja komisch, dass du da eigentlich Probleme hattest, weil das war bei mir völlig reibungslos. Ich habe jetzt seit... Weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal einen Mac hatte. Ich glaube so 2015 oder 2016. Ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen einen neuen gekauft. Und da war ich erstaunt, wie einfach es eigentlich ging mit dem einfach reformatieren der Festplatten. Einige Festplatten, die ich hatte, waren sowieso schon auf XFAT formatiert, was natürlich super war. Da habe ich sozusagen unwissentlich Glück gehabt. Und die andere Sache ist, mein Nest zum Beispiel, obwohl das nicht in ex-FAT formatiert ist, kann das MacBook da trotzdem ohne Probleme drauf zugreifen, was natürlich auch gut ist. Von daher war die ähm, Übergangsphase für mich jetzt relativ einfach, wo ich auch ganz froh war, weil das war wahrscheinlich bei mir auch so der, der größte hindern Das größte Hindernis, sage ich mal, der Gedanke, oh, was klappt jetzt nicht, wenn ich auf Mac umsteige, ist ja wahrscheinlich bei den meisten so.
0: Also bei mir ist das Problem die kleinen Festplatten, also so äh, 1 zwei Terabyte SSD Festplatten in XFAT, die funktionieren komplett reibungslos auf beiden Systemen. Und die großen, also die ganzen 8 Terabyte und größer, die haben halt massive Probleme. Und wenn ich das im Internet über die Zeit richtig recherchiert habe, also ich habe äh, an einigen Stellen äh, gesucht, woran das liegen könnte, liegt das daran, wo man, oder auf, auf also unter welchem Programm und welcher Software man im Endeffekt formatiert und dann ähm, entsprechend auch, wie das Ganze angelegt wird, weil obwohl da exfet dran steht, heißt das nicht, dass alles identisch ist, sondern dass dort äh, unterschiedliche ähm, Schreibverfahren im Endeffekt angewendet werden und ähm, ich habe jetzt tatsächlich ähm, die äh, ein NTFS-Reader für Mac installiert von Western Digital, mit dem ich dann im Endeffekt die Festplatten formatiert habe unter Mac, und zwar in XFAT, und die habe ich jetzt ans Laufen gekriegt. Jetzt muss ich mal mal, nochmal testen, ob das funktioniert. Das scheint aber etwas mit den eingestellten, Block-Sizes zu tun zu haben, also ob die jetzt mit 512 Bytes oder mit 2024 Bytes oder mit 4096 Bytes schreiben und das sind ja Einstellungen, die kriegst du ja erstmal überhaupt nicht vorgeschlagen von normalen Programmen und jetzt habe ich die einfach wirklich mal am Mac formatiert und ähm, wenn es jetzt sauber läuft, dann mache ich das einfach mit allen Backup-Platten und für das das DAS-System, da wollte ich tatsächlich ähm, Es gibt ja im Endeffekt Treiber damit ähm, auch ähm, oder NTFS-Tools, mit denen man auch auf NTFS schreiben kann äh, im Mac. Und weil diese Festplatten bei mir nicht im Dauereinsatz sind, sondern eigentlich nur so ein Endlager sind, wo dann nachher alle Daten liegen, schreibe ich da ja einmal drauf und suche da dreimal im Jahr irgendwas. Und dementsprechend ähm, wollte ich da erstmal ausprobieren, wie gut so ein ähm, NTFS-Tool funktioniert um im Endeffekt die Daten dann später auch am Mac auslesen zu können. Also das äh, wird eine spannende Zeit. Ich werde berichten, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt wirklich von Windows nach 20 Jahren weggehe oder äh, eben nicht, weil eigentlich war ich immer ein zufriedener Windows-Nutzer, aber irgendwie ist momentan die Zukunft leider Apple. Also probiere ich mal aus, was äh, der tatsächlich zu leisten imstande ist.
1: Also bei mir ist so, für Desktop-Computer bin ich in jedem Fall ein Windows-Fan, aber für Laptops ist es bei mir das Apple schon, habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht sozusagen. Das heißt, ich fahre eigentlich immer zweispurig, weil ich habe gerne einen großen PC, der halt auch viele große, gute Sachen her, gute Grafikkarten und so haben kann, wo du auch viel Platz hast, wo die ganze Hitze raus kann und so. Wobei, man muss schon sagen, wenn man sich jetzt die neuen MacBooks anguckt, die gerade jetzt rauskommen, die scheinen auch so einem großen Powerhouse-PC sozusagen ähm, Konkurrenz zu machen. Muss ich auch mal sehen, aber habe ich zumindest auch vor, dass ich mir auch noch einen wahrscheinlich M1 Max MacBook holen werde, aber im Moment sind die hier so lange Lieferzeiten erst irgendwann nächstes Jahr, da warte ich jetzt einfach erstmal bis nach Weihnachten oder so, aber sehen schon sehr interessant aus. Und ja, ist komisch mit den Festplatten. Wie gesagt, ich hatte gar keine Probleme, wobei ich das Glück hatte, dass die großen Festplatten, die ich zum Aufbewahren nehme, die Western Digital, ich gucke mal kurz, wie, ich glaube MyBook, ja MyBook, die sind schon von Hause aus auf exFAT formatiert, das heißt, da hatte ich gar keine Probleme, die Tent, 10 Terabyte, wir reden hier Deutsch, <lacht> und die anderen Festplatten, die ich selber formatiert hätte, waren 4 Terabyte My Passport und da war hatte ich auch gar kein Problem. Aber in jedem Fall, das hatte ich auch nachgelesen. Ich habe jetzt vergessen, welche Clustergröße die ideale war, aber das war schon irgendwie entscheidend, hatte ich gelesen, damit es gut funktioniert. Von daher kann es gut sein, dass es das irgendwie damit zusammenhängt oder so, dass du da Probleme hattest.
0: Ja, aber für mich ist es echt der Knackpunkt gewesen. Ich habe ja immer auch, wie du, einen großen Rechner gehabt und umgekehrt ähm, ein Notebook. Und erst ähm, Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres habe ich ja auch ein ganz aktuelles Notebook hier in MSI Prestige 15 mit äh, dem aktuellsten i7 der 11. Generation und einer großen Grafikkarte und 32 GB RAM und 4 TB SSD. Und ich habe gedacht, so, Mensch, ich probiere mal aus, kann der meinen alten Rechner, der jetzt in die Jahre gekommen ist, ersetzen oder nicht? Also den großen Rechner sozusagen. Und ich muss ehrlich sagen, bis auf jetzt ein, zwei Mal, wo ich noch irgendwelche Daten rausgesucht hatte vom alten Rechner, und der steht hier auch noch, benutze ich ihn nicht mehr, der ist nicht mal mehr verkabelt. Also mir reicht mittlerweile das Notebook, das äh, direkt per Thunderbolt mit dem ISO verbunden ist, eigentlich im Alltag vollkommen aus. Und deswegen habe ich für mich gesagt, okay, dann kann ich jetzt auch den Schritt gehen und mir ein MacBook Pro 16 Zoll bestellen und ausprobieren. Das Interessante mit der Lieferzeit, ich kenne die Lieferzeit gar nicht, ich habe das Ding einfach bestellt und da stand, vermutlich kommt es irgendwann im Dezember. Ja, Ich habe es einfach wirklich relativ spontan bestellt und habe gesagt, ich probiere das jetzt aus und bin mal gespannt, ob das der richtige Weg ist. Habe mir schon ein bisschen Gedanken auch über die Software gemacht, was wird funktionieren, was wird nicht funktionieren. Und ähm, bin mal gespannt, worauf das dann hinausläuft. Wir können ja dann beide im Endeffekt darüber berichten.
1: Ganz genau. Ich meine, der Hauptgrund, warum ich eigentlich noch einen Desktop-Computer benutze, ist, dass ich halt große Mengen an Festplatten reinbauen kann, sozusagen. Mein neues System hat jetzt nur SSD-Festplatten, also die schnellen, ich glaube M2 oder wie die heißen habe ich drei davon drin und dann habe ich noch drei acht Terabyte SSD Festplatten drin als Storage und das hilft mir halt schon, wenn ich jetzt Videos bearbeite oder große Mengen an Daten schnell hin und her schiebe, dann schaffe ich einfach so zwei Gigabyte pro Sekunde als, als ähm, Übertragungsgeschwindigkeit und dann macht das dann schon Spaß, mal auch größere Mengen hin und her zu schieben und so. Und das ist halt immer, was ich am schwierigsten finde mit Laptops. Du brauchst halt Unmengen an externen Festplatten und so. Und da habe ich halt mir im Moment in meinem großen Computer halt einen Workflow aufgebaut, wo ich alle Dateien, die ich so mal brauche, meine Bilder, meine Rows und auch ganz viele Videodateien halt, alle direkt auf SSD-Festplatten habe, sodass ich auch ganz schnell darauf zugreifen kann und auch direkt aus dem Videoprogramm, die einfach aus meinem Storage holen kann, auch ohne Probleme. Während wenn ich das zum Beispiel auf meinem NAS habe und versuche dann mit dem DaVinci Resolve, was ich als Videobearbeitungsprogramm benutze, die darauf zuzugreifen, zu dann ist es oft einfach zu langsam und verursacht da Probleme. Von daher hat es für mich schon Vorteile, aber jetzt nehme ich auch an, dass ich in der nächsten Zeit etwas mehr so reisen werde und so. Und da ist dann schon ein guter Laptop in jedem Fall sehr sinnvoll. Und ich denke auch, dass er wahrscheinlich mehr und mehr ähm, Oberhand gewinnen wird sozusagen über den Computer, aber im Moment bin ich trotzdem noch ein großer Fan, beides zu haben, sozusagen.
0: Ja, ich glaube halt, ähm, gerade bei der SSD-Festplatte, ich weiß nicht, wie es anderen geht, da kriege ich persönlich Tränen in die Augen bei Apple, also ähm, die 8 Terabyte SSD kostet in Deutschland 2760 Euro Aufpreis, also fast 3000 Euro Aufpreis nur für die 8 Terabyte SSD und das ist halt Eigentlich bitter, ich habe auch eine größere SSD genommen, vor allem, weil ich einfach keine Lust habe, wenn ich mobil arbeite, ja, mobiles Arbeiten, und dann hängt da irgendwie so ein Döngel dran oder so ein USB-Kabel mit einer Festplatte. Und mich hat das schon immer total gestört, deswegen ähm, probiere ich halt unterwegs auch immer ohne auszukommen. Ich habe auch ähm, die aktuellen Logitech MX-Produkte weil die einfach über Bluetooth kommunizieren können und ich nicht diesen Döngel reinstecken muss. Weil ich finde, alles, was man in ein Notebook reinsteckt, macht das halt irgendwie unkomfortabler in der Benutzung. Und auch diese ganzen Cardreader, die da dran sind, dass du eine SD-Karte reinstecken kannst, ist zwar schön und gut, dann steht die aber aus dem Gehäuse aus und dann läufst du am Türrahmen vorbei und knickst die Karte ab. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von allem, was irgendwie aus dem Notebook rausgucken kann, sondern es muss da alles irgendwie drin sein. Und ähm, das macht dann halt auch das MacBook leider abartig teuer am Ende des Tages.
1: Da scheint es uns beiden ähnlich zu gehen, weil ich bin auch schuldig. Ich glaube, ich habe schon alles, was jemals irgendwie aus meinem Notebook rausgeguckt hat, schon einmal abgebrochen. Besonders auch die ganzen so, früher gab es mal diese komischen USB-Receivers von der Maus, die so richtig weit rausgesteckt haben und so. Die die waren auch mal gute Kandidaten zum Abbrechen. Und ja, ansonsten mit der Festplatte, das ist schon etwas crazy, würde ich mal sagen. Es ist so, Apple hat jetzt gesagt, okay, jetzt können wir hier mal RAM billiger haben, aber dafür langen sie jetzt bei den Festplatten so richtig zu sozusagen. Weil ich ja, glaube, weil ich die halt die auch
0: Schreibgeschwindigkeit K- Sch- schaffen, die du in einer normalkäuflichen SSD niemals erreichst. Also man muss halt auch ehrlicherweise sagen, äh, von der Geschwindigkeit ist so eine samsung Äh, Evo Pro 980, die aktuell zu kaufen ist, direkt dagegen von der Geschwindigkeit, also die sind ja wirklich ultra schnell ich ich habe gerade gar nicht im Kopf, wie schnell, müssen wir mal schnell recherchieren auf jeden Fall äh, sind die wesentlich schneller als diese klassischen internen SSDs die du dir äh, in deinen normalen Windows Rechner reinklatscht und das ist halt einfach aus meiner Sicht echt beeindruckend, wie schnell die sein können, aber umgekehrt sind ja dann die Thunderbolt-Anschlüsse auch super schnell, also da kannst du auf die Daten wirklich mit äh, locker 1000 Megabyte pro Sekunde auf die externe SSD schreiben, das ja schon echt okay ist.
1: Ja, das ist natürlich super und ich sag mal, ein Grund ist natürlich auch, dass meist das oft diskutierte, wie heißt es auf Deutsch, Swap, sagt man das auch so, wo er halt gerne so viel Arbeitsspeicher auslagert auf die Festplatte, das heißt natürlich muss dann die Festplatte auch ziemlich schnell sein und wie gesagt, mich persönlich stört mich das nicht, aber wenn ich jetzt, wo ich es mir zusammengestellt habe, hätte ich jetzt auch trotzdem die 64 Gigabyte RAM genommen, weil ich denke, das kann nicht schaden sozusagen. Das war zumindest der, den ich mir angeguckt habe. Aber ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Ich habe mir die Festplatten angeguckt und da dachte ich so, also ich brauche mindestens zwei Gigabyte, äh, Terabyte, eigentlich vier, acht wären schön und dann klicke ich so auf 8 und auf einmal hat sich so der ganze Preis verdoppelt sozusagen. Da habe ich dann so gesagt, acht muss es dann vielleicht doch nicht sein. Aber naja, mal gucken. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht bestellt, aber ich habe ihn mir schon ein paar Mal zusammengestellt auf der Webseite. Das heißt, ich werde auch bald den Knopf kaufen drücken. Wenn ich jetzt nicht umziehen würde, hätte ich mir ihn schon bestellt. Aber wie gesagt, wir ziehen jetzt bald um und dann will ich ihn jetzt nicht an die alte Adresse bestellen und auch noch nicht an die neue. Von daher... Du musst oh, dazu sagen, warten.
0: dass das nicht umziehen ist wie in Deutschland. In Deutschland ziehen wir um, dann ziehen wir vielleicht drei <lacht> Straßen weiter oder in einen Ort weiter. Bei dir sind das ja gleich ein paar tausend Kilometer in Australien.
1: Ja, so also die Distanz ist ungefähr so 1500 Kilometer. Wo bringt uns das hin? Irgendwo so fast in den Nahen Osten von Deutschland aus, würde ich sagen. Das ist so, in Australien zieht man da so einfach nur so auf die halbe, so in die Mitte von Australien sozusagen. Da ist man noch weit vom anderen Ende entfernt. Und jetzt hier mit den ganzen Corona-Regeln ist es auch noch relativ schwierig. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach umziehen, sondern man muss sich für so eine Genehmigung bewerben. Und dann dauert es, hat jetzt schon seit September warten wir darauf, dass sie die mal bearbeiten. Und dann musst du auch noch für ein paar Wochen in Quarantäne und was weiß ich. Also es ist nicht, nicht gerade spaßig, aber hoffentlich schaffen wir das alles noch vor Weihnachten.
0: Ich drücke ja die Daumen und dann ähm, können wir zum eigentlichen Thema kommen. Ich meine, wir sind noch nicht mal beim Thema angekommen und haben schon 23 <lacht> Minuten gequatscht, das ist sehr gut. <lacht> und zwar Kein Laber-Podcast. Ja auch, genau, aber bis jetzt haben wir ja auch wertvolle Apple-News verbreitet. Unsere Aktien äh, von Apple steigen jetzt unermesslich. Eigentlich wollten wir uns ja über das ähm, aktuelle Adobe-Update äh, austauschen. Im Endeffekt bin ich ja ein großer Adobe Feind in den letzten Monaten und Jahren gewesen, also die meisten Zuhörer äh, haben mich schon oft fluchen gehört und dieses Mal gibt es mal positive News von Adobe, die haben ein Major-Update rausgebracht, also ein ganz großes Update, ähm, haben ein neues ACR, also ein neues Adobe Camera Raw 14 rausgebracht mit neuen Funktionen und ähm, auch... Ähm, eine neue Photoshop-Version, die heißt jetzt nicht mehr Photoshop 2021, die heißt jetzt Photoshop 2022. Und da ähm, wollte ich mich mit dir heute austauschen, was wir gut finden an den ähm, am, im Endeffekt an der Umstellung, was finden wir nicht so gut. Und mir persönlich ist wieder mal ein richtig dummer Fehler beim Update passiert. Und zwar, Update lief natürlich wie immer problemlos durch. Das hat Adobe ja normalerweise im Griff. Aber wenn ich das ACR aufmache, dann gibt es unten ein Häkchen oder ein Menü, wo man von 8 Bit pro Farbkanal auf 16 Bit pro Farbkanal umstellen kann. Und bei mir ist ja immer 16 Bit pro Farbkanal an. Und jetzt hatte ich das beim Update umgestellt auf 8 Bit pro Farbkanal. Und das habe ich natürlich erstmal direkt verpennt und die ersten Bilder mit nur 8 Bit pro Farbkanal bearbeitet, bis mir das aufgefallen ist, dass sich da an der Stelle äh, ein Fehler eingeschlichen hat. Also da war ich äh, ein wenig sauer auf Adobe, was das angeht. Und gleichzeitig, dadurch, dass ja jetzt auch die Startdatei, also die exe datei von äh, Adobe Photoshop 2022 heißt, und ich 2021, sind alle Verbindungen, die man dazu geschaffen hat, auf einmal weg. Das heißt, man muss, ähm, wenn man, ich, ich habe es bei mir unten angepinnt, dann muss ich mir das neu anpinnen, dann muss ich mir ähm, auch neu einstellen, welches Programm verwendet wird, um das RAW zu öffnen und, und, und. Das heißt, überall ist diese, Querverbindung weggekommen und das ist eigentlich mega nervig. Also, dass die sich sowas, also, dass die das Ding nicht einfach nur Photoshop.exe nennen, egal in welcher Variante das ist, damit das nicht passiert. Ich frage mich, wer da sitzt und wer das so äh, umgesetzt hat. Aber ähm, keine Ahnung, ob du auch was hast, wo du nörgeln willst, bevor wir zu den guten Sachen kommen.
1: Also, dieses Update war eigentlich eins, was nicht so gut bei mir funktioniert hat, weil das Erste, was es gemacht hat, es hat eigentlich wie bei dir, auch alle Einstellungen zerstört, wobei, Entschuldigung, wobei dieses Mal, das mit den 8 in 16-Bit, das hat es schon oft bei mir gemacht, das heißt, da war ich jetzt schon drauf vorbereitet sozusagen, aber dieses Mal fand Adobe das lustig, einfach das, das, ähm, wie sagt man denn auf Deutsch, mit dem Mausrad, Mausrad das reindrehen und rauszoomen sozusagen, das mache ich oft der so quasi der stufenlose, das stufenlose Zoom, das ist wahrscheinlich, was es ist, das hat es einfach komplett zerstört sozusagen. Das ging gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich so am Rad gedreht habe, ist es erst so stückchenweise rein und auf einmal hat es dann so auf 5000 Prozent gesoomt. Und hatte ich so ein bisschen gegoogelt, hatten einige Leute das Problem und die einzige Lösung war da, alle Einstellungen auf Standard zurückzusetzen sozusagen und dann neu starten. Was ich dann auch gemacht habe, dann ging es auch, aber da musstest du wirklich wieder alles neu einstellen, welche Festplatten er als Scratch-Dist nehmen soll und wie viel RAM er hat und die Grafikkarte, bla bla bla. Also war schon nicht ganz so benutzerfreundlich wie sonst das Update, aber sonst, ja, einige Leute haben gesagt, dass es relativ langsam bei Ihnen ist. Weiß ich nicht, ob du das auch gehört hast, merke ich jetzt gar nicht bei mir auf dem Computer, aber es scheint. Lightroom oder Photoshop? Besonders Lightroom, aber Photoshop haben mir jetzt auch einige gesagt, dass da einfach so ein bisschen mehr Lagging ist. Weiß Ich jetzt auch okay, nicht ich nutze aber ja eigentlich kann nur
0: Photoshop, sein, da habe ich nichts gemerkt.
1: Photoshop habe ich auch gar nichts gemerkt. nur ist mein Computer auch ganz neu und relativ schnell. Weiß ich nicht, ob jetzt vielleicht ältere Geräte etwas mehr belastet werden. Das war nur, was einige Leute zu mir gesagt haben, aber habe ich jetzt selber nicht feststellen können.
0: Könnte auch daran liegen, dass ähm, Adobe ja mittlerweile auch auf die Grafikkarten zugreift und vielleicht sind es auch die Nutzer, die ähm, noch eine recht alte Grafikkarte drin haben, weil die neuen Grafikkarten waren echt äh, deutlich mehr Tempo als die alten Grafikkarten. Das merkt man in der Praxis schon.
1: In jedem Fall, ich kann dir mal ein Beispiel sagen, ich weiß nicht, benutze wahrscheinlich nicht, aber dieses Topaz denoise programm zum Entrauschen zum Beispiel, da ist standardmäßig die dein Prozessor als... Ähm, weiß ich nicht, wie man das sagt, also der greift auf den Prozessor zu, um die, das Entrauschen zu machen und du kannst aber auch deine Grafikkarte einstellen und da habe ich das mal auf die Grafikkarte gestellt und wenn mit dem Prozessor dauert es ungefähr 20 bis 30 Sekunden, was zu machen, mit der Grafikkarte dauert es weniger als eine Sekunde. <lacht> also eine gute Grafikkarte macht schon sehr viel aus im Moment, wobei Grafikkarten auch extrem teuer sind im Moment leider.
0: Ja, also bei meinem Freund, da hat er ähm, für die R6 das Super Resolution öfter mal benutzen wollen. Und das ist so krass bei ihm. Das ging vorher überhaupt nicht. Das also hat angefangen zu rechnen und es ist nie fertig geworden. Er hat eine neue Grafikkarte eingebaut und auf einmal geht das. Also die, die ganze Funktion hat quasi einfach den Rechner dann lahmgelegt anfangs. Und deswegen eigentlich ist die Grafikkarte mittlerweile echt wichtig geworden, auch äh, wenn man Bildbearbeitung machen will.
1: Was, Ganz
0: ich genau, ich an, ja? Was nee, ich ist dir denn sonst an Neuerungen das, aufgefallen?
1: Ja, also mit Neuerungen, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel benutzt. Also für meinen eigenen Workflow habe ich jetzt nicht so viel an den Neuerungen gefunden, die jetzt weltbewegend sind für mich sozusagen, weil ich mag eigentlich lieber, also ich bearbeite eigentlich alles lieber direkt in Photoshop. Das heißt so Camera raw benutze ich eigentlich nur, um das RAW so vorzubereiten, dass es mir halt eine gute Basis in Photoshop bietet. Und jetzt zum Beispiel sehe ich für mich selbst jetzt keinen Nutzen, dass ich jetzt bessere Maskierungen machen kann, was ja so eigentlich die Hauptneuerung ist sozusagen. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Ich
0: finde, bevor du das sagst, für mich ist die Hauptneuerung, dass die Farben okay geworden sind. Also die haben jetzt endlich einen Camera-Standard wieder zurück, so wie es früher war bei den alten Kameramodellen gibt es jetzt für die R5 und für die R6 wieder ein Camera-Standard-Profil und ähm, dieses Farbprofil kommt endlich dem DPP halbwegs nahe, als auch dem Color Fidelity, das ich bis dato auch äh, quasi übergangsweise installiert hatte. Also erstmal sind die Farben bei der R5 okay geworden, was halt vorher ein Grund war zum Schreien bei Adobe. Also da freue ich mich wirklich drüber, dass sie das gebracht haben und auch das ähm, Profil, für das Canon RF 14-35mm bis 4.0, also das ganz neue Weitwinkel. Auch da gibt es endlich ein Verzeichnungskorrekturprofil, das auch passt. Und ähm, das sind zwei Dinge, die mir den Workflow schon erstmal enorm erleichtern.
1: Da hast du in jedem Fall recht. Da kann man Adobe gratulieren, dass sie jetzt drei Jahre, nachdem sie es hätten machen sollen, auch mal die Profile rausgebracht haben sozusagen. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob sie das jetzt für die 1DX Mark III auch gemacht haben? Also ob alle CR3 RAW-Files jetzt das Camera Standard haben oder war das nur R5, a 6 und a 3
0: Ich habe tatsächlich gar nicht nachgeschaut, ob es die 1DX 3 Dateien auch öffnet. Muss ich mal nachher machen, dann schaue ich mal nach, ob die 1DX 3 auch zum Einsatz kommt oder nicht. Also das prüfe ich nach, werde ich nachreichen, weil... Das ist eigentlich interessant, M- muss ich mal nachschauen.
1: Ja, hoffen wir es mal, weil ich hatte mir gedacht, vielleicht haben sie jetzt einfach mal sozusagen die CR3-Dateien in Angriff genommen, weil ich glaube, die 1 x Mark III war ja die erste Kamera, wo sie einfach gar keine Profile mehr zur Verfügung gestellt haben, also nur die normalen Adobe-Profile. Und vielleicht ist es mir nicht so viel mit den Profilen aufgefallen, weil, also mit den Profilen ist mir natürlich schon aufgefallen, vor allem, weil die vorher so furchtbar waren, dass ich ja angefangen habe, meine eigenen Profile zu bemachen. Und sozusagen habe ich dann erstmal die weitestgehend benutzt. Da ist es mir jetzt nicht so viel aufgefallen. Aber ich muss schon sagen, die neuen Profile sind schon millionenfach besser als das, was Adobe vorher hatte. Und für einen Großteil der Bilder ist das Camera Standard Profil ganz gut. Einige extremere Situationen da ist es nicht so gut bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei deinen Fotos, aber ich habe einige. Bilder gehabt, da macht es es ganz schön dunkel, ganz schön kontrastreich und auch ziemlich übersättigt. Aber das kommt auch wirklich drauf an, bei den, auf den Vogel dann bei mir.
0: Ja, es hängt vermutlich auch vom, vom Farbton ab, den der Vogel am Ende des Tages auch hat.
1: Ja, es waren besonders immer so die klassischen Problemfarben, so ganz viel Gelb oder ganz viel Rot. Da hat es immer noch große Schwierigkeiten und da hat es mir dann doch sehr geholfen, meine eigenen Profile zu machen.
0: Gut, und dann gibt es ja erstmal noch eine ganz, ganz große Neuerung und das ist das Thema Maskieren, weil erstmals kann man ähm, Motive auswählen und man kann den Himmel auswählen. Das heißt, man kann erstmals hingehen und sagen, okay, hey, ähm, ich möchte gerne eine Maske haben für den Himmel oder ich möchte eben eine Maske haben, die äh, das Tier auswählt. Jetzt ist ja natürlich für uns erstmal die Frage, wie gut funktioniert es überhaupt bei Tieren? Hast du es mal ausprobiert?
1: Ich habe es mal so spontan ausprobiert, sozusagen. zu sagen. Also in der Regel mache ich Maskierungen nur in Photoshop, weil ich es einfach finde, man kann die dort viel besser verfeinern und auch einfacher abspeichern. Aber wenn ich es jetzt ausprobiert habe, also das Ob- Objekt selbst findet es herausragend, muss ich mal sagen. Also das ist schon beeindruckend, wie es auch ein Vogel oder was weiß ich, relativ schnell findet. Das Einzige, wo ich enttäuscht war, war, das ist quasi gar nicht versucht, jetzt so feinere Details oder so in die, auf, in die ähm, Maske mit einzubeziehen, sozusagen. Das ist fast so, ich habe zum Beispiel so einen Helm-Kakadu-Fotografiert, der hat so ganz viele fransige Federn auf dem Kopf. Und da hat es einfach so drumrum gezeichnet, um alle Federn, als wenn man so das, einfach so ein lasso Las, das einfach das Lasso-Werkzeug benutzt und einfach so einen Kreis drumrum gezeichnet hat. Das heißt, ich habe jetzt nicht so großartig probiert, ob man das da noch jetzt super viel verfeinern kann. Aber ich habe so auf fünf, sechs verschiedenen Bildern und Vögeln probiert. Und es war extrem gut, wenn da so glatte Kanten sind sozusagen. Aber wenn irgendwo mal so eine Feder raussteht oder zum Beispiel der Vogel sitzt auf so einem Ast mit ganz viel Moos, da hat er sich keine Mühe gegeben, irgendwie eine besondere Maskierung an so den feineren Details vorzunehmen. Ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist.
0: Ja, also es, es hing davon ab, wie das Motiv sich darstellte. Also wenn du so klassisch, keine Ahnung, Stein, Gams auf dem Stein hat oder Steinbock auf äh, Stein oder Gams auf Stein, das hat er wirklich ganz sauber maskiert, sah wirklich super aus, gar kein Thema. Aber wenn dann ähm, das Tier zum Beispiel irgendwie im Gras drin steht und du hast eben nicht so eine ganz saubere Kante, ähm, dann ist ja irgendwann der Übergang erstmal zwischen Gras, also dem Untergrund und der Kante da. Das war oftmals nicht ganz so gut geworden, muss man ehrlich sagen. Da habe ich
1: ein bisschen mangelnde sage ich mal.
0: Genau, und dann hatte ich das Thema bei so Sachen wie ähm, so Krucken, also Hörnern, die nach hinten weggehen bei der Gams. Dann ist immer das Problem, wenn du selber von Hand maskierst, dass du... Die ja er sauber erwischen muss. Ja? Und die werden ja schmaler nach oben. Das heißt, du kannst dich irgendwie nicht eine Pinselgröße nehmen und einmal drüber ziehen, sondern da dann, dann musst du halbwegs sauber arbeiten. Und auch das hat das Tool nicht gemacht. Also, es hat zwar die Krucken erkannt und hat irgendwie bis zur Hälfte dann mit angemalt. Ähm, oder sie, sie hat quasi die kompletten Hörner angemalt und dann in der Mitte auch verbunden. Aber man hätte auf jeden Fall nacharbeiten müssen. Und da muss ich sagen, da kann ich es auch direkt von vorne herein äh, mit dem Pinsel selber malen. Da brauche ich auch nicht die Vorauswahl, die nicht ganz perfekt ist. Also Ich glaube, bei bei eindeutigen Motiven geht das. Also wenn du irgendwie mit dem äh, 85er ähm, irgendwas machst, ja, du du machst jetzt irgendwie ein Brautpaar und es ist komplett freigestellt, dann würdest du das auch, glaube ich, ziemlich gut erkennen. Aber in dem Moment, wo du irgendwas anderes machst, ich glaube, dann... äh, wird das viel, viel schwieriger werden. Also, und ich habe auch mal ausprobiert, ich habe mal so einen Wasserfall genommen mit dem Himmel drüber und bin einfach mal auf Motiv erkennen gegangen. Dann hat er den Wasserfall ausgewählt sozusagen und ähm, wenn ich auf Himmel erkennen gegangen bin, dann erkennt er den Himmel echt ganz gut und ähm, das hilft einem schon, um partiell den Himmel zu bearbeiten bei Landschaftsaufnahmen. Das finde ich cool. Das funktioniert ziemlich gut und einfach und ich glaube für diejenigen, die nicht ganz so tief äh, in Photoshop drinstecken, erleichtert das das Leben un- ungemein. Und interessanterweise funktioniert das auch auf der Handy-App mittlerweile. Und das finde ich halt richtig cool, weil ähm, ich bearbeite so private Bilder oft äh, ganz schnell einfach auf dem iPhone. Also ich ziehe die per WLAN rüber aufs iPhone. Und dann mache ich Lightroom Mobile auf. Und da nützt einem das natürlich ungemein, wenn du irgendwie äh, ein Familienfoto machst und dann äh, schnell den Hintergrund heller oder dunkler machen kannst und sowas oder äh, den Vordergrund heller oder dunkler machen kannst, dann ist das schon ziemlich cool.
1: Ja, ich denke, du hast da was Wichtiges angesprochen, dass wir uns halt auch sehen müssen, für wen das gemacht ist. Ich würde mal so sagen, in Camera Raw haben sie das einfach so eingefügt, weil Camera Raw und Lightroom eigentlich sowieso identisch sind jetzt. Also, wenn du beide aufmachst nebeneinander, sind die ja hundertprozentig identisch sozusagen. Die greifen auch auf gleiche
0: Pfeil zu. Das heißt, du hast nur einmal Adobe Camera Raw installiert und in dem Moment, wo du auf entwickeln klickst bei Lightroom, geht das ja in dieses ins gleiche Tool rein.
1: Ja, ganz genau. Und ich denke mal, da ist es halt, das vor allem jetzt für Lightroom-Benutzer, die sonst einfach mal, sage ich mal, wild drauf losgepinselt haben, um eine Maske zu machen, da ist es jetzt schon ein großer Fortschritt. Aber wenn man jetzt ganz genau, fein, säuberlich Bilder bearbeiten will, ist es, glaube ich, nicht gut genug. Aber wenn man jetzt, so wie du sagst, mobil mal Bilder bearbeiten will oder einem das jetzt nicht ganz so wichtig ist, ob da jetzt jede letzte Feder maskiert ist sozusagen, dann denke ich, ist das schon in jedem Fall ein großer Fortschritt. Wir wollen das jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil ich sag mal, das Tool an sich ist schon beeindruckend. Für mich war es eher etwas enttäuschen, dass es einfach so feine Details einfach ignoriert. Und ich muss sagen, den besten Erfolg hatte ich interessanterweise mit einem Motiv, wo es quasi ein grüner Hintergrund war und der Vogel war relativ rot. Und dann habe ich halt ähm, Color Range, weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt.
0: Ja, ähm, die, die, die Farbauswahl.
1: Ganz genau. Da konnte ich halt dann ein sehr gutes Grün auswählen. Und da hat er dann auch wirklich sehr, sehr gut jedes feine Detail fein säuberlich maskiert. Aber bei der so automatisierten Erkennung, wenn jetzt nicht so ein großer Kontrast zwischen den Farben ist, da war es gut, aber war jetzt nicht gut genug für mich, dass ich das jetzt benutzen möchte. Da ist es einfacher für mich, eine Maske in Photoshop zu machen, die ich dann ganz genau, fein, säuberlich auch benutzen kann und abspeichern kann.
0: Also wir sehen, ich glaube, dass es vielen Nutzern, die bis jetzt... ähm eher an Reglern gedreht haben, nennen wir es mal so, und geguckt haben, was passiert, wird es, glaube ich, ganz, ganz enorm helfen. Und die, die ohnehin schon tief drin gesteckt haben, die bringt das Tool meiner Meinung nach im Moment noch nicht so richtig weiter, wobei ich auch schon von Kollegen anderes gehört habe, zum Beispiel Hochzeitsfotografen, die sagen, die geben halt ihre Bilder raus zum Bearbeiten, automatisiert nach Indien oder so. Und wenn die dann sagen, hey, ich will noch die zehn Bilder schnell deutlich besser nachbearbeiten, die greifen dann auch gerne mal eben auf diese Masken zurück und haben dann die Möglichkeit, recht schnell diese zehn Bilder oder 20 Bilder nochmal in den Details nachzuarbeiten. Und das ähm, ist, glaube ich, dann schon relativ cool. Also das äh, ist schon ein Update, das wirklich Spaß macht und wo Adobe endlich mal auch, ähm, wie soll ich sagen, Dinge Und alle überrascht hat. Genau, die, die einfach mal geguckt haben, was die anderen auch gemacht haben.
1: Ja, ganz genau. Also, also, da haben sie jetzt wirklich endlich mal das gemacht, wo eigentlich alle Leute nachgeschrien haben, sozusagen. Und jetzt ist es wirklich ein guter Fortschritt und man kann es jetzt auch wirklich sehr gut benutzen. Und ich denke, die, der, die andere Sache ist auch, ich denke, auch bei Menschen wird es viel besser funktionieren. Es ist ja genauso wie an der A5 zum Beispiel. Wenn ich jetzt meine kleine Tochter mit dem Augenfokus fotografiere, da. Ist es fast unmöglich, ein Foto zu machen, wo das nicht scharf auf dem Auge ist? Wenn ich das zum Beispiel mit jetzt zu Vögeln vergleiche, da ist es immer noch nicht so ausgereift wie bei Menschen zum Beispiel. Das heißt, so wird es wahrscheinlich mit der AI-Technologie und dem Maskieren und so auch sein. Menschen sehen halt sehr, sind halt sehr einfach, sage ich mal, für AI wahrscheinlich zu sehen, jetzt im Vergleich zu einem Wasserfall oder einem Vogel oder so, der irgendwo im Busch ist.
0: Ich glaube aber, darauf hat man es natürlich auch optimiert, weil die meisten Menschen fotografieren andere Menschen, egal ob mit dem Handy oder mit der Kamera. Ich vermute, dass Motiv Mensch ganz weit oben bei den meisten steht.
1: Total, da, da hast du natürlich recht, das macht.
0: Ja. Dann ähm, hast du mir ja gesagt, hast du mir sogar schon geschickt, dass du jetzt auch selber an Profilen gearbeitet hast und nochmal alles neu machen musstest mit dem Update. Ähm, Erzähl uns doch ein bisschen mehr über deine eigenen ähm, Kameraprofile, die du jetzt ähm, entwickelt hast zur Vogelfotografie. Ich muss zugeben, ich habe sie zwar, aber ich habe sie noch gar nicht installiert.
1: Ja, das musste dann mal demnächst schleunigst machen. Aber ja, ich, hab ich sag mal so auf. Ich glaube, ich lade es gerade rein. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich sag mal so. Also das war natürlich mein bevorzugter Workflow war. Fast on Image Viewer zum RAW-Dateien angucken, weil ich da einfach ganz schnell durchklicken kann, gucken, was ist scharf, was ist nicht scharf. Da kann ich quasi auf 100% reinzoomen und dann ganz, ganz schnell mit dem Mausrad einfach durch alle Bilder klicken und die markieren, die ich behalten will. Das heißt, das war ein guter Workflow für mich, wenn ich zum Beispiel 40 Bilder von einem Vogel habe, wo der sich kaum bewegt, da war es ein ganz effektiver Weg. Ein ganz effektiver Weg, ganz schnell einfach die drei Bilder auszuwählen, die ich behalten will sozusagen. Und von da war es halt einfach am einfachsten, einfach nur eine Taste zu drücken und dann öffnet sich halt Camera Raw. Ich bin kein großer Fan von Lightroom, weil ich einfach dieses Katalog-Feature nicht benutze und dann macht es mir einfach unnötig die Festplatte voll sozusagen. Das heißt, ich wollte unbedingt eigentlich weiterhin Camera Raw benutzen. Aber die Farben waren halt wirklich grottenschlecht für die R5 sozusagen. Und die andere Sache war, dass die Bilder auch sehr viel mehr Rauschen hatten im Vergleich zum Beispiel jetzt DPP. Aber nun wissen wir natürlich auch alle, dass DPP nun nicht gerade die geilste Software ist. Und das auch. es gibt hier gute Resultate, aber es ist einfach so langsam und schwerfällig zu bedienen, dass man da einfach nicht wenn du 30 Bilder an einem Tag bearbeiten willst, kannst du fast gar nicht DPP benutzen, weil der ganze Tag ist schon draufgegangen, einfach zu warten, bis der die ganzen TIFF-Dateien generiert hat sozusagen. Das heißt, ich habe es benutzt, aber es war halt einfach zu langsam eigentlich. Du kannst damit keinen wirklich effektiven, professionellen Workflow betreiben. Und ich habe dann ein Programm gefunden, was mir geholfen hat, jetzt mit dem Rauschen umzugehen, das heißt DxO Pure Raw. Gibt es auch, ja. glaube ich, 30 Tage umsonst, wenn die Leute sich das mal angucken wollen. Ja. Gibt es auch eine Standalone-Version, wenn es richtig im Kopf Ja, hab. ganz genau. Also es gibt verschiedene. Ich habe die Standalone-Version, wo das einfach nur das Bild entrauscht und die ist quasi du lädst dort deinen raw file rein und der spuckt dir eine entrauschte DNG-File aus. Das Problem ist, du hast wirklich keinen Einfluss, was der macht sozusagen. Da gibt es nicht viele Regler oder so. Aber insgesamt macht es einen wirklich guten Job. Es ist das beste Programm zu meinen Rauschen, was ich bisher gefunden habe. Das heißt, durch dieses Programm war es mir jetzt erlaubt, sozusagen, dass ich mit dem Rauschen wieder umgehen kann. Das heißt, das Problem, was ich jetzt noch hatte, war, dass die Farben halt für viele Vögel so fürchterlich waren. Zum Beispiel, es gibt hier ganz viele rote und ganz viele bunte Vögel, Papageien und so. Und du lädst die in Photoshop, du gehst auf Adobe Standard oder auf Adobe Color und so ein knallroter Vogel ist auf einmal so leicht pink mit einem Orangestich oder so. Das heißt, es war schon nicht so erquickend sozusagen. Da hat DPP schon sehr viel bessere Farben gemacht. Ich habe dann auch Color Fidelity benutzt und ein paar andere Profile von Leuten. Und irgendwann habe ich mir dann halt gesagt, vielleicht sollte ich einfach mal probieren, selber so ein Profil zu machen. Da gibt es auch wieder tausend Wege, wie man das machen kann. Aber ich habe dann einfach die letzten paar Monate ganz viele Bilder gehabt und da habe ich dann halt problematische Bilder gesucht und dann mir halt versucht, an denen die Farben so hinzubiegen, dass die gut sind. Und während ich das gemacht habe, ist mir halt auch so die Idee gekommen, dass ich vielleicht nicht nur die Farben, sage ich mal, ändern will, sondern gleichzeitig auch noch so ein Preset einbauen mit den Dingen, die ich eigentlich fast immer an bestimmten Bildern vornehme. Und so ist dann quasi die Idee und die Profile entstanden. Das ist jetzt auch, was ich so in den letzten Tagen dann auch veröffentlicht hatte. Weil ich, Also mir hat es sehr viel weitergeholfen und so die Leute, die es bisher jetzt benutzt haben, waren auch ganz angetan. Es hilft natürlich sehr viel besser jetzt bei Vögeln, besonders bei Vögeln, die zum Beispiel extreme Farben haben. Ich denke, wenn jetzt jemand hauptsächlich Landschaft zum Beispiel fotografiert, dann wird er mit Camera Standard und drei, vier Reglern schon ziemlich happy sein. Aber wenn du jetzt einen knallbunten Vogel hast oder irgendwas, was ein bisschen schwieriger ist, da haben die mir schon sehr geholfen. So ist es einfach gekommen. Ich
0: ich habe sie mittlerweile währenddessen auch mal schon mal reingezogen (lacht) und du hast die ja auch lustig benannt. Tricky Red, Tricky Yellow, ähm, Tricky Light, Golden Pack. Wofür ist Golden Pack?
1: Golden Pack ist eigentlich so, wenn es jetzt mal extremer, extremes Sonnenuntergangslicht ist sozusagen. Ich ah, wer, wer, wenn
0: so richtig warmes Licht kommt.
1: Ganz genau. Ich habe eigentlich einfach versucht, Leuten so einen gewissen guten Startpunkt in vielen verschiedenen Situationen zu geben. Also es sind einige Profile, die halt relativ neutral sind, manche, die nur ein bisschen was machen und dann sind auch manche drin, die jetzt, extrem was vornehmen an Bildern, wo ich denke, halt in so einer Situation hilft genau das. Weil ich denke mal, das Problem ist ja bei vielen Leuten, sie wissen einfach gar nicht genau, wo sie anfangen sollen manchmal. Weißt du, du machst manchmal so einen Ruf auf. Ja. Ganz genau. Und wenn du nicht weißt, was du eigentlich machen musst oder was du machen musst, um das beste Ergebnis rauszukriegen, hast du schon fast verloren, weil dann fängst du einfach an, an allen Reglern rumzudrehen, aber du weißt eigentlich gar nicht, was du so versuchst zu erreichen. Und das war eigentlich dann im Endeffekt das, was ich versucht habe, den Leuten jetzt auf den Weg zu geben. Und ja, bisher war das Feedback ganz gut. Und ja, kannst du auch mal sagen, was du denkst, wenn du mal Zeit hast, das da durchzugucken.
0: Ja, ich habe es jetzt ja nur reingezogen. Das heißt, ich kann bis jetzt nur sagen, installieren hat geklappt. (lacht) Schon mal gut. Aber das ist ja der, der Anfang. Also die Presets reinladen von dir ging jetzt. Ich probiere die demnächst auch aus. Da kann ich nochmal sagen, wie sie mir bis jetzt gefallen haben. Wenn sie mir nicht gefallen, sage ich dir das natürlich privat und nicht hier. ne
1: <lacht> oh, wir, können, wir können schon ehrlich sein, denke ich mal. Ich kann, ich kann schon jede Art von Feedback ab.
0: Gut, <lacht> super. Nee, Und wo finden wir jetzt deine neuen Presets, wenn
1: man die mal ausprobieren will? Also im Moment habe ich die auf der Webseite von TheBirdPhotographyShow.com, das ist eine neue YouTube-Show, die ich mit einem Kumpel mache und im Moment haben wir die auf der Webseite zum Verkauf. Wenn ich mal dazu komme, werde ich die auch noch auf meiner eigenen Webseite einbauen, aber im Moment lassen wir es einfach über die Webseite von der Show laufen und das ist, ja, wie gesagt, TheBirdPhotographyShow.com.
0: Okay, dann verlinke ich die später auch mal in den Show Notes. Die Show Notes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und ähm, eigentlich müssen wir euch jetzt bitten, uns Vorschläge zu machen, wie wir das Ganze benennen sollen damit ihr das auch überhaupt wiederfindet. Also wer wer irgendwie Namensideen hat, äh, immer her damit. ähm, Einfach an äh, radomir.naturfotocamp.de oder über Instagram oder auch an Jan per Instagram oder sonst irgendwie. Ihr werdet uns schon erreichen, wenn ihr eine gute Idee habt, weil ähm, wir brauchen natürlich einen schönen Namen, damit das Ganze auch dann für euch in Serie geht. Ich weiß gar nicht, ob wir eingangs gesagt haben, wie oft wir probieren wollen zusammen zu podcasten. Haben wir es gesagt? Haben wir
1: nicht. Haben wir das schon entschieden?
0: Ja, wir hatten irgendwann mal von äh, ungefähr alle zwei Wochen gesprochen oder so zweimal im Monat, nicht alle zwei Wochen, sondern zweimal im Monat. Das bringt uns ja irgendwie noch vier Tage Karenzzeit äh, im Schnitt.
1: (lacht) (lacht) Nee, ganz genau. Ich denke, das passt ganz gut. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen auch die Leute nicht, nicht zu sehr belabern sozusagen. Aber ich denke, alle zwei Wochen können wir schon ein paar ganz interessante Themen finden, die wir diskutieren können und auch den Leuten näher bringen.
0: Genau, und eben auch einfach, welche Probleme wir gerade haben im Alltag mit der Fotografie. Und ähm, dann können wir einfach quatschen und schauen, wie die Lösung aussieht, weil oftmals hat man das gleiche Problem, weiß aber vielleicht noch gar nicht, dass man es hat. Und dann hat man schon mal die Lösung dazu. Oder man hat es erst, wenn man die neue Kamera hat oder so.
1: Ja, ja, total. Und ich denke, weil wir halt auch so unterschiedliche Sachen machen, unterschiedlichen Kontinenten leben, kann das schon ganz interessant sein.
0: Gut, cool, super. Dann, ähm, ich weiß nicht, hast du im Moment noch was auf dem Herzen?
1: Nicht wirklich sozusagen. Das hat eigentlich Spaß gemacht. Ich sehe auch schon, wir haben jetzt doch schon die 50 Minuten geknackt sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie Hab, haben wir hier ein, ein Zeitlimit sozusagen?
0: Ja, ich würde mal sagen, mehr als zwei Stunden sollten wir nicht machen, oder?
1: <lacht> okay, na dann, dann kann ich doch noch eine Frage fragen. Ich sag mal, einfach mal so ganz was anderes. Ich dachte mir eigentlich mal, du machst ja ganz viele Arten von Fotografie und so. Beziehst du da deine Inspiration aus verschiedenen Quellen? Oder woher beziehst du so deine Inspiration? Und hast du eine Sache, die du sozusagen am liebsten fotografierst?
0: Also ich finde es total schwierig, die Frage, weil das das. war auch das viele, viele nennen ja irgendwie Inspiration, hier findet man bei Instagram oder so, ich finde, da findet man eben genau das Gegenteil als Inspiration, weil man ja doch ähm, dadurch limitiert wird, was man klickt und dadurch entsteht ja im Endeffekt das, was dir gezeigt wird im äh, Meta-Universum, also im äh, Facebook-Universum im Endeffekt. Und dadurch kriegt man ja nur noch das angezeigt, was einen, interessiert oder wo man glaubt, dass der Algorithmus das, äh, dass dich das interessieren könnte. Ich gehe dagegen persönlich sehr aktiv vor, das heißt, ich gucke mir zum Beispiel ganz viele Street-Fotografen und auch ähm, Künstler an, die gar nichts mit Naturfotografie zu tun haben, um irgendwie diese Blase zu erweitern. Die like ich auch ganz aktiv. Das heißt deutlich aktiver als Naturfotografen. Einfach, dass der Algorithmus der Meinung ist, das gefällt mir wirklich. Also dass ich da einfach meine Blase persönlich auch erweitere und äh, neue Dinge angezeigt bekomme. Und eigentlich inspiriert mich persönlich in der Fotografie eher die Natur und das Licht und das, was vor Ort passiert, als jetzt irgendetwas, wo ich sagen würde, hey, äh, das habe ich in einer Ausstellung gesehen oder das habe ich auf Instagram gesehen, sondern mich inspiriert oftmals einfach, das, was ich vor Ort sehe und vorfinde und dann eben auch, wenn ich Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen. Also ähm, die schlechteste Inspiration ist, immer, wenn man irgendwie gehetzt irgendwo hinrennt und sagt, ich mache jetzt noch dieses Foto von dieser Art oder ich mache noch dieses Foto von diesem Bach oder von diesem Viewpoint oder sonst was, sondern eigentlich ist es mehr äh, die Zeiten, das Interesse an der Natur und am Licht als jetzt irgendwas anderes meiner Meinung nach.
1: Nee, das ist sehr interessant. Also würdest du sagen, wenn du so normal losziehst, hast du da schon so ein gewisses Bild im Kopf, was du gerne machen würdest? Oder lässt du dich wirklich dann draußen erst inspirieren von der Landschaft oder von was auch immer?
0: Also, das ist teils, teils. Also ich habe manchmal Bilder im Kopf, die habe ich schon sehr, sehr früh im Kopf. Und dann will ich die irgendwann machen. Die sind so auf einer To-Do-Liste irgendwo in meinem Kopf. Und manchmal braucht ich dafür auch Spezialtechnik. Ich habe so einen Spiegeltele und ich hatte ein ganz bestimmtes Bild von einer Orchidee mit einem Schmetterling drauf, mit ganz vielen Unschärfekreisen aus diesem Spiegeltele im Kopf. Und dann habe ich jetzt Spiegeltele gekauft also ich habe das Geschenk bekommen von einem Fotokollegen, der es im Keller liegen hatte. Und fünf Jahre später war es dann endlich soweit, dass alles gepasst hat. Also die Art war da und dann war noch ein Schmetterling drauf. Es hat einfach fünf Jahre gedauert und dann habe ich es gesehen. Aber ich hatte das Objektiv auch immer morgens dabei, wenn ich dort in der Wiese war. Und dann ist quasi das Bild entstanden, so wie ich es im Kopf hatte. Ähm, oftmals gehe ich los mit einer groben Vorstellung oder einer groben Idee, wie das Ganze aussehen soll. Dann ähm, ist es so, keine Ahnung, ich sage, ich würde gerne was mit ähm, Unschärfekreise, die aus einem Bach resultieren, machen. Und dann gehe ich natürlich irgendwo hin, wo ein Bach durchfließt. Ähm, dann gibt es Momente, wo ich sage, komm, ich gehe einfach gucken, was äh, der Winter gemacht hat. Ich gehe Eis fotografieren und schaue einfach, was passiert. Oder ich gehe natürlich, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich fotografiere an der Saarschleife den Sonnenaufgang, fotografierst halt meistens an der Saarschleife den Sonnenaufgang. Manchmal kommen da auch mal (lacht) ein Waldbild bei raus oder so, aber ähm, da bist du ja doch sehr limitiert darin, wo du eigentlich hingegangen bist, dass du das Bild auch machen musst. Und natürlich, wenn ich sage, ich gehe jetzt Moschusochsen fotografieren und ich bin im Dorfreffierl, dann mache ich auch Ochsen. vielleicht mache ich auch mal eine Landschaftsaufnahme oder so dazwischen, aber dann gibt es einen groben Fahrplan. Das hängt, glaube ich, immer davon ab, mit welchem Konzept man rausgeht. Ob ich mit dem Konzept rausgehe, ich gucke, was passiert, oder ob ich mit dem Konzept rausgehe, ich will das und das so und so fotografieren.
1: Ja, nee, ich denke, das ist sehr interessant. Und wenn ihr zum Beispiel, ich weiß ja, du bist ja ein paar Mal so auf so Inseln geflogen zum Fotografieren, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche das waren, ich glaube Kanaren oder so. Genau, so die, die, die meisten da, kanarischen Inseln. Ja, genau. Suchst du dir da vorher schon bestimmte Motive raus, die du vielleicht auch fotografieren willst? Oder einfach nur bestimmte Stellen, die irgendwie cool aussehen? Oder wie gehst du vor? Also
0: bei der Landschaftsfotografie, da suche ich mir die Stellen meistens schon alle vorher raus. Das heißt, ich weiß, okay, hey, der Strand ist interessant, die Stelle ist interessant, da ist der Lorbeerwald. Also das suche ich mir schon alles vorher raus. aber dann lasse ich mich da auch treiben oftmals. Gerade wenn der Himmel komplett blau ist, dann kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Dann äh, entstehen oft die kreativsten Aufnahmen, weil ich dann einfach alles ohne Himmel auf jeden Fall fotografiere, weil ich einfach blauen Himmel nicht mag. Und ähm, manchmal entdeckst du dann auch hier äh, einen Gecko, dann überlegst du dir, okay, komm, diese endemischen Gomera-Geckos, die sind cool, die gibt es nur hier, dann fängst du an, dich mit denen zu beschäftigen und weil das Licht halt nur so kurz gut ist, dann ähm, verbringst du auf einmal fünf Abende nacheinander, um irgendeinen Gecko zu fotografieren. <lacht> das entwickelt sich dann auch manchmal. Yeah. Ähm, also es ist immer die Frage, auch wie viel Zeit hat man dabei, weil ich glaube, wenn man irgendwo hinfliegt und sagt, okay, ich habe äh, montags mache ich den Spot, dienstags den, mittwochs den, donnerstags den dann hat man überhaupt keine Möglichkeit darauf zu reagieren, was vor Ort irgendwie passiert, sondern man will ja irgendwie stur sein Programm abarbeiten. Aber wenn man ein bisschen Zeit dabei hat und sagt, okay, ich mache es so, wie es vom Licht passt, dann ist es viel, viel cooler. Also ich meine auch so, wenn ich mir meine Workshops anschaue, ähm, wir haben den Workshop im Bayerischen Wald, wo man eigentlich alles fotografieren kann, dann wäre ich einfach dumm, wenn ich sage, wir gehen immer freitags morgens auf den Lusen weil wenn samstags oder sonntags eine gute Nebelwahrscheinlichkeit da ist, dann ist es doch viel sinnvoller, am Samstag oder Sonntag da hochzugehen und nicht am Freitag, weil ich das so definiert habe. Das heißt, ich schaue mir mal an, was sind die Begebenheiten und was würde ich denn bei solchem Wind oder bei solchem Regen oder bei solchem Nebel oder bei der Situation, die das Wetter einem halt gibt, was ist denn jetzt sinnvoll zu fotografieren? Und wenn man so einen stupiden Plan hat, genau so und so will man es machen, Ich glaube, dann bringt man die mit Abstand schlechtesten Bilder nach Hause.
1: Ich denke, das ist ein wirklich guter Tipp, dass man sich auch wirklich anpassen muss, gerade in der Naturfotografie, weil ganz genau, wie du sagst, bei mir ist es zum Beispiel auch, ich weiß, dass ich viele Sachen, die ich fotografieren möchte, kann ich zum Beispiel nur fotografieren, wenn es jetzt wolkig ist. Da fahre ich jetzt nicht in den Regenwald, wenn die Sonne runterbrennt, und versucht dann da irgendwas zu fotografieren, wo einfach nur Licht und Schatten und was was ich mir das Bild ruiniert sozusagen. Das heißt, sich so auf die Begebenheiten einstellen und auch flexibel sein ist in jedem Fall was, was man braucht, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, eben, du kannst nicht sagen, ich mache dieses Bild mit dem roten Himmel, wenn kein roter Himmel da ist, da kannst du auf den Kopf stellen, dann sind einfach andere Dinge viel, viel sinnvoller und ich kriege halt oft auch dieses Feedback, Mensch, bei dir waren die Bedingungen beim Workshop so gut und dann denke ich so, nee, wir haben uns nur überlegt, wo wir hingehen müssen mit diesen Bedingungen, weil es einfach viel, viel sinnvoller ist, als Beispiel, man ist in den Vogesen und will Gemsen fotografieren und es regnet wie aus Eimern dann gehe ich doch logischerweise lieber an den Bach, wo ich wirklich schöne Landschaftsfotografien mit Regen machen kann, als mich oben in die Wolke zu stellen, wo ich nichts sehe. Einfach als, als ganz praktisches Beispiel. Dann kann ich mich auf den Kopf stellen und hoffen, dass oben jetzt die Sonne reinkommt, aber wenn einfach Dauerregen gemeldet ist, dann ist da halt Nebel und Dauerregen. Dann brauche ich mich da an der Stelle, an dem Tag nicht hinzustellen.
1: Das stimmt. Was wir jetzt schon gelernt haben, dass du ziemlich oft auf deinem Kopf stehst. Wie meinst du das? Du hast sie, hast nur ein paar Mal gesagt, da kann man sich auch auf den Kopf stellen und dann trotzdem Ach kommt so. nichts raus. Da es klingt so, als ob das ein Move ist, den du öfters mal einbringst.
0: Mache ich tatsächlich bei Spiegelung total oft, dass ich dann die Kamera schon vor Ort auf den Kopf drehe. Also wenn ich sage, ich will das Bild nachher auf den Kopf gedreht haben, fotografiere ich auch schon mit der Kamera auf dem Kopf. Das ist kein Witz.
1: Ja, na, das macht Sinn. Jetzt hast du dich ja. noch davor gedrückt, uns zu sagen, ob... Eine gewisse Sparte der Naturfotografie dich mehr anzieht als die anderen? Oder ist es einfach die Vielfalt von allem, was dich begeistert?
0: Also, ich würde ja erstmal sagen, ich bin alles, aber kein Vogelfotograf. Deswegen bist du ja da. Also, ist es ist ja. wirklich so, so würde ich mich am ehesten vorstellen. Und dann finde ich, jede Art der Fotografie befriedigt so irgendwie einen Instinkt Tierfotografie, so diesen Jagdtrieb. Äh, diese abstrakten Fotos ist für mich so das ähm, dieses Atelier Natur, dieses Kreative, das macht mir unheimlich viel Spaß, dann die Pflanzenfotografie, ich habe das Gefühl, dass ich da, also Pflanzen- und Makrofotografie auch erfolgreich bin durch kreative Ansätze, weil man da einfach auch sehr, sehr kreativ mit arbeiten kann, das macht mir auch sehr viel Freude und dann hast du die Landschaftsfotografie, wo meiner Meinung nach mir die Bildbearbeitung am meisten Spaß macht, weil man eigentlich am meisten machen muss, ähm, Aber so overall würde ich halt sagen, vermutlich Tiere und oder Pflanzen, das sind so die beiden Sujets, die mir am allermeisten Spaß machen und dann kommen ähm, eigentlich die ganzen anderen.
1: Würdest du sagen, dass wenn jetzt jemand, der einsteigen will, in die kreative Fotografie des Pflanzen quasi fast das ideale Motiv sind, weil die nicht wegrennen?
0: Nö, ich würde sagen, fotografiere das, was dich fasziniert weil wenn dich Tiere faszinieren, dann wirst du viel bessere kreative Tierfotos machen und wenn dich irgendwie Wasser fasziniert, dann wirst du viel bessere Wasseraufnahmen machen. Ich würde immer sagen, fotografiere das, was dich fasziniert und ich glaube, das ist der Grund, warum ich kein guter Menschenfotograf bin, weil mich fremde Menschen nicht faszinieren, nicht die Bohne. Die interessieren mich eigentlich erstmal auf Entfernung überhaupt nicht. Ich würde nie auf die Idee kommen, in der Stadt zu jemandem hinzulaufen und sagen, kann ich ein Foto von dem machen? Deine Augen sind faszinierend, sondern eher Ähm, schöne Bilder von Freunden oder Bekannten entstehen deswegen, weil ich den Menschen schätze und äh, die Situation schön war, dann gelingen mir auch schöne, intime Menschenfotos. Aber weil mich eben außenstehende Menschen, mit denen ich noch nie gesprochen habe, in der Regel nicht interessieren, glaube ich eben, dass ich ein schlechter Menschenfotograf in dem Sinne bin.
1: Nee, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. So geht es mir ganz genauso mit den Vögeln auch. Deshalb fotografiere ich die halt so, wie ich die fotografiere nach einem bestimmten Stil, weil das einfach das ist, was mich begeistert und was mich anzieht. Und da hast du ganz recht, wenn man jetzt Sachen fotografiert, die einen nicht begeistern oder nicht anziehen, wird man nie die gleiche Intensität oder ähm, Ambition oder so haben, die jetzt so ein man, gleiches man, man Ergebnis ja kriegen.
0: Man hat ja auch kein Interesse, sich einzulesen. Ich meine, viele fragen ja immer, wo, wo kommt denn das Wissen über die Art oder über die Region her? Und die kommt doch nur, wenn man etwas erlebt hat und dann sagt, okay, jetzt möchte ich mehr darüber wissen. Und dann ja, fängt ja alles
1: an. Und man lernt es ja dann schon auch ohne, es, ist, es kommt ja einem dann auch nicht wie Lernen vor, sage ich mal. Das ist ja bei mir auch so, wenn viele von den Vögeln und so, das hatte ich mir schon angeguckt, bevor ich überhaupt fotografiert habe. Das heißt, es ist ja dann nur die Verbindung oder man ist eigentlich begeistert da dran oder man freut sich, was Neues zu lernen oder was Neues zu sehen, wenn in anderen Gebieten, da fühlt es sich viel mehr wie Arbeit an, sozusagen.
0: Eben, und das ist der Punkt, wo man einfach sagen muss, wenn man sich dafür begeistert mit irgendeiner Leidenschaft, dann macht man es ja gerne und dann ist es weder Arbeit noch irgendwie beschwerlich, sondern dann steht man gerne morgens um 4 Uhr auf, um fotografieren zu gehen. Ja. Du stehst also, immer noch nicht gerne früh auf. Ich stehe immer noch
1: nicht gerne um vier Uhr morgens auf, aber ich tue es, weil ich weiß, dass ich dann hoffentlich zumindest die Bilder bekomme, die ich gerne haben möchte
0: genauso so ist es, aber ich glaube einfach, dass diese Faszination im Endeffekt dazu führt, dass es überhaupt Naturfotografen im weitesten Sinne gibt, egal was die fotografieren. Ähm, die, die interessiert daran sind, im Mittelpunkt zu stehen oder besonders erfolgreich zu sein, ich glaube, die scheitern viel eher als die, die das deswegen machen, weil sie einfach begeistert davon sind. In jedem Fall. So ein schönes Schlusswort, oder?
1: Ja. Ich dachte, das war ein ganz guter Ausklang zu der Episode. Ich dachte, das ist mal ein sehr interessanter Einblick.
0: Ja, vor allem nicht so technisch wie der Anfang. Ganz genau. Super, dann ähm, hören wir uns irgendwann äh, Ende November wieder, nehme ich an. Und dann suchen wir uns einen Termin. Oder du bist gerade am Umziehen, je nachdem, das werden wir dann sehen.
1: Aber ein Telefon werde ich wahrscheinlich trotzdem noch haben. Von daher werden wir das auch irgendwie hinkriegen, nehme ich mal an.
0: Ja, das kriegen wir hin. Ich hoffe mal. Ganz genau. Super, einen schönen Tag wünsche ich dir.
1: Ja, dir auch. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.